0: Hoi, welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten gecombineerd met de theorie uit de psychologie met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, ik wilde even aangeven voordat je de podcast gaat luisteren dat het geluid tot ongeveer twee minuten niet heel goed is. Omdat ik ben vergeten mijn goede microfoon aan te zetten. Dus na ongeveer twee minuten is het geluid een stuk beter. Dus dan uh, weet je dat. Oké, veel luisterplezier. Hallo, hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Toen ik vorige keer de podcast aan het bewerken was, toen hoorde ik... Ik kreeg het ook al terug van iemand op de achtergrond een, een, een uh, getik, zoals dit. Dat is dus de, de push. Ze hebben een halsbandje. En daar zit een, een uh, tag aan. En die wa- was tijdens de podcast zichzelf aan het uh, krabbelen. En daardoor hoor je dus dat dingetje heel erg klingelen. Dus dat is wel een beetje irritant. Maar um, ja, ik zal, als ik het hoor, dan uh, pauzeer ik gewoon eventjes. Ik kan... Is het is wel jammer dat je niet tegen een kat kan zeggen: een poes van uh, wil je even stoppen. Dus dan pauzeer ik eventjes en dan ga ik weer door zodat je niet uh, ja, dat irritante geluid de hele tijd hebt. Maar goed, waar ik het vandaag over wilde hebben is dat. Um, nou, ik wilde iets vertellen over een inzicht die ik heb opgedaan over grenzen aangeven. Dat was wel heel interessant. Ik wil de antwoorden eindelijk bespreken op mijn vraagstikken op Instagram. De vraag die ik had gesteld van welke punten van autisme herken jij niet in jezelf terwijl je wel de diagnose hebt. Omdat ik dus zelf een talentenpaspoort had laten afnemen door een loopbaancoach. En daar kwamen dus ook al een aantal punten naar voren die ik eigenlijk zeg maar, niet begreep met mijn autisme. zeg maar Dat gemiddelde iemand met autisme en gemiddeld doe ik met mijn handen tussen haakjes voor de mensen die niet kijken. Maar de, ja, de gemiddelde persoon met autisme scoort op bepaalde punten echt het tegenovergestelde van wat ik scoor. Dus het is best wel makkelijk om ja, eigenlijk te gaan twijfelen aan de diagnose. In ieder geval dat heb ik. Vooral als er mensen ook in mijn omgeving zeggen van... Weet je wel, huh, hoezo heb jij autisme? Ik merk het helemaal niet. Dat, ja, sommige mensen zeggen dat ook meerdere keren zelfs. van nou, Ik merk het niet. En nou ja, dat kan ook best wel lastig zijn dat, dat, dat je ook gaat twijfelen van ja, maar stel ik me misschien dan toch aan? Is dat dan toch wat er gaande is? Is er toch, ja, stel ik mezelf aan? Moet ik toch maar harder voor mezelf zijn? Um, terwijl ik, nou ja, het, ik weet het antwoord wel voor mezelf dat ik echt, um, ik moet juist min, Ja, ik, ik ben zelfs juist nog steeds eigenlijk te hard aan het werk. Ik merk ook echt... Dat ik een drukke week heb gehad op het werk. En gisteravond, het is nu zaterdag, vrijdagavond, hadden we een uitje met het werk. Toen gingen we uh, bolen en uit eten. En daarna hebben we nog nou, best wel nog een tijdje daar gezeten. Toen moest ik nog een uur naar huis rijden. Nou, toen was ik pas half één. Nee, iets later nog, denk ik. Zelfs nog later wel thuis. Ik denk pas één uur half twee dat ik thuis was. Ja, en ik. ik keken gewoon echt naar uit, nog steeds, om lekker zonder gewoon lekker niks te doen. Want vandaag heb ik nog wel een afspraak gehad met mij mijn leerling, uh, die ik altijd help bij haar paper. Dus daar had ik net een afspraak mee. Ik heb nog de podcast die ik dan opneem en bewerk. Ik wil dan nog even een paar wasjes doen. Ik wil nog stofzuigen, ik wil de badkamer en zo even ook even schoonmaken. En dan heb ik dus dat vandaag allemaal gehad. En dan kan ik morgen gewoon echt een... Een rustig dagje doen. En uh, ja, daar kan ik echt wel van genieten. Ook dat ik dus niet in werk hoef te zetten. Ik wil wel gaan hardlopen morgen. Maar misschien, misschien ook eigenlijk niet. Misschien, ja, ik weet het niet eens goed. Ik heb morgen, meestal doe ik hardlopen op vaste dagen. Maandag, donderdag en zaterdag. Maar ik kijk wel, ik probeer wel echt te kijken naar mijn energieniveau. En vandaag wilde ik dus eigenlijk hardlopen voordat ik die afspraak had met mijn leerling. Maar ik dacht ja. Weet je, ik moet mezelf ook een keer rust gunnen. Ik werd net afgeleid door een poes die zat te miauwen, Maar wat ik wilde zeggen is dat ik het inderdaad heel fijn vind om, ja, om een dagje voor mezelf te hebben. en dat ik, ja, Dan zorg ik dat ik alle dingen die ik moet doen van mezelf op één dag doe. Zondag kan ik relaxen. Maar maandag heb ik inderdaad een, uh, moet ik om negen uur in Utrecht zijn. En het is wel een uur en twintig minuten rijden. Dus ik denk niet dat ik maandagochtend nog ga hardlopen. Omdat ik dus inderdaad die vaste dagen heb. Maandag en zaterdag. Maar vandaag inderdaad dan gun ik mezelf ook een dagje van. Weet je, ik ga gewoon niet hardlopen. Omdat, waarom, ja dan dwing ik mezelf dat ik het dan moet doen. Het hardlopen. En dan denk ik, ja, weet je, ik kan het ook op zondag doen. En dan schuif ik een dagje op. En dan komt het wel weer goed dat ik wel weer uiteindelijk weer terugkom op mijn, mijn vaste dagen. Want dat vind, ik toch wel, dat vind ik toch ook wel weer fijn of zo? Maar goed, dat, dat dus even over, over deze week. En het is best wel druk. En um, ik had een stup, stap, stapje teruggenomen zo, bij het NVA Of voor mijn secretarisfunctie in het bestuur van de regio Overijssel. Nu blijkt dat de voorzitter er ook mee gaat stoppen. Omdat er ook een aantal dingen is in zijn privé situatie. Waardoor hij ja, het gewoon niet, ja, niet trekt eigenlijk om voorzitter te zijn. Wat ik ook helemaal begrijp. Ik vind echt dat iedereen uh, echt goed ...voor zichzelf moet kiezen. Dus dat heeft hij goed gedaan. Alleen ja, het is nu dus wel... Er is namelijk een andere een vrouw... ...die eigenlijk het bestuur... ...zes jaar lang in haar eentje heeft gerund... ...voordat het bestuur opgezet werd. Want dat was pas afgelopen november... ...is het bestuur pas echt... Uh, ...ja, opgericht eigenlijk... ...van de regio Overijssel. Dus we zijn er eigenlijk nog niet zo lang... Maar zij gaat ook stoppen. Aan het einde van het jaar wil zij, uh, wil zij haar taken neerleggen. En zij, ja, zij doet zoveel. Dus inderdaad, zij gaat stoppen. Ja, ik doe eigenlijk al niet echt mijn taken. En ik heb ook besloten dat ik wil heel graag betrokken blijven bij het bestuur. Alleen dan wel in de functie van algemeen bestuurslid. Omdat ik ook merk van, ja, met fulltime werk en een sociaal leven en mijn sporten. En vooral mijn rust, die ik eigenlijk ook zo hard nodig heb, dat ik het gewoon... Ik trek het ook gewoon niet. Ik vind het. Ja, ik wil met liefde bijdragen als ik er energie voor heb. Maar ja, ik weet nooit wanneer dat precies is. Ik kan niet echt een vast moment in de week maken om daar, uh, ja, om daar tijd aan te besteden. Omdat ik gewoon merk dat ik, ik heb die tijd gewoon niet. Zowel zeg maar letterlijk als figuurlijk. Of ja, figuurlijk is misschien ook een beetje <tus> een beetje raar om te zeggen. Maar dat ik. Ook t- ik heb wel tijd, maar die tijd die wil ik graag aan mezelf besteden. En dat heb ik ook echt wel nodig. Dus ja, dus dat is wel ook een beetje een dilemma, want ik wil heel graag het bestuur ook verder helpen en ik wil heel graag heel veel dingen doen. Maar ja, het, het, ik, heb wel, ik realiseer steeds meer dat je ook, ja, af en toe vind ik ook dat ik echt een saai leven heb. Werken, eten, slapen, zeg maar. En, en ochtends dan nog hardlopen af en toe. En dan wel, ik heb wel redelijk veel sociale afspraken op zich, vind ik. Voor mijn doen dan. Maar soms vind ik het ook nog wel weer te weinig. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ik meer sociale afspraken had, dan, was ik, dan was, had ik nu wel een burn-out of zo. Dus ja, het is goed zoals het is. En misschien zou het zelfs nog wel minder kunnen. Maar dan heb ik weer, nou, daar heb ik ook elke keer heb ik het over dat dat een dilemma is. Van, ik wil heel veel, maar ik wil ook weer niet heel veel. Dus dat is altijd een soort spanningsveld. Maar goed, dat is wel waar ik nu tegenaan loop. En nog even over het grenzenstukje, voordat ik dat vergeet. Ik, was dus, uh, ik had deze week dus en het uitje met Rots. En met onbeperkte denkers had ik woensdag een hele dag in Utrecht. En ook s'avonds een borrel. Toen was ik ook pas om tien uur thuis. En dat was wel echt een superleuke dag. We hebben ook echt gelachen. En ik, heb, ja, ik vond het echt zo geweldig. Het was echt, ja, het was echt een geweldige dag. En... Ook uh, mijn collega's eindelijk voor het eerst in het echt gezien. Want ik ben natuurlijk begonnen ja, toen we allemaal nog thuis moesten werken. En sowieso heeft Onbeperkte Denkers natuurlijk geen locatie, geen kantoorlocatie. Dus ik heb eigenlijk alleen nog maar online met iedereen samengewerkt. Dus voor het eerst zag ik iedereen ja, in het echt. Dus dat was ook echt uh, heel leuk. En ook een paar nieuwe collega's waar ik nog niet echt mee heb samengewerkt, ontmoet. Ook hartstikke leuke mensen. Maar wat dus grappig was, we hadden een sessie over verscholen waarden... En toen kwam ik erachter dat ik, nou eigenlijk wist ik dat al wel, dat ik sowieso als waarde heb autonomie en zelfredzaamheid. Dus dat is ook iets, autonomie heb ik echt heel erg nodig. En dat zal ik straks eventjes ook bespreken, want dat komt ook voor in het talentenpaspoort, maar dan wel weer op een andere manier. Wat ik, dat ik ook dacht van, ik scoorde daar namelijk laag op autonomie, maar daar wordt autonomie weer als een heel anders, anders uitgelegd. En ik zie autonomie als dat ik heel graag zelf... De controle hebben over hoe ik de dingen doe. Dus ik kan er totaal niet tegen. Als iemand tegen mij zegt van dit is het kader en dit moet je doen. Dit moet je doen. dan moet je dan. Ik word daar Nou, ik kan er gewoon niet. Word, daar word ik helemaal gek van. Dus ik, heb, ik doe het juist heel goed zonder kaders, eigenlijk. En met heel veel vrijheid en ja, heel veel autonomie. Dus. En nou ja, onbeperkte denkers past er wel heel erg bij. Maar die verscholen waardesessie. Toen moest ik dus een rollenspel doen. En het was niet bekend dat we rollenspellen moesten doen. Dus het was wel grappig. En toen zij de, degene die, het, die de presentatie hield. Of die de training gaf. Zij zei van oh, kom jij maar even naar voren. En toen moest je dus onverwacht een rollenspel doen. Nou daar ben ik dus echt heel slecht in. En, uh, maar ja het, het ging best wel prima. Maar ik, mo- ik was de maatschappelijk werkster. En zij speelde een cliënt die haar zelf eigenlijk wilde uitnodigen bij mij thuis en dat ze, eh, want ik had dan zogenaamd een kind en dat ze, haar, ze, had ook een kind, dat onze kinderen met elkaar konden spelen, weet ik veel wat dan wel. En ik moest dan, ja, ik moest daarin meespelen, gewoon zien hoe het liep. En ik gaf dus heel duidelijk mijn grenzen aan van, nee, het kan niet, ik wil graag mijn privé en werk gescheiden houden. En ik kon heel duidelijk mijn grenzen aangeven en zij zei dat het echt niet. Uh, ik ik dacht van, nou, het is eigenlijk gewoon normaal dat je dat doet. Maar blijkbaar is het dus met met andere trainingen. Deze training geeft ze ook aan andere teams, bij andere instellingen. En ze zei van, ja, bij heel veel mensen mag ik echt gewoon mee naar huis. En uh, pas als ik vraag van, mag ik blijven slapen? Kijk, dan zeggen ze van, oké, dit gaat te ver. Maar ik gaf dus heel duidelijk mijn grenzen aan. Terwijl zij zei van, en ze zei ook na die training zelfs nog van, ja, ik vind het echt knap dat je dat deed. En uh, en ik had zoiets van. Ik ben juist heel slecht in mijn grenzen aangeven. Dus ik denk dat het ook wel privé. Dat ik het privé moeilijker vind om mijn grenzen aan te geven dan in, het, in de werksituatie. Dus dat is denk ik ook wel een verschil. Maar wat ook, waar we ook wel achter kwamen, is dat ik het niet per se <coughs> moeilijk vind om mijn grenzen aan te geven. En ik weet ook vaak wel heel goed waar mijn grenzen liggen eigenlijk. Alleen, soms weet ik niet. De juiste bewoording ervoor. Weet ik niet goed hoe ik het aan mensen moet uitleggen. Of moet, ja, moet aangeven. Ik, ik weet het wel. Alleen inderdaad de manier waarop ik het aan moet geven. Dat, daar loop ik soms dan in vast. Dus dat is wel, nou, wel weer een mooi inzicht. Wat ik had opgedaan. En wat nou ja, misschien ook wel goed. Om voor jezelf over na te denken. Van, is het inderdaad echt die grenzen? Voel ik echt niet waar mijn grens ligt? Of vind ik het gewoon moeilijk om die grens. Aan te geven. En heb je ook nog weer verschillende. Is het. Vind je het moeilijk om aan te geven. Omdat je dus niet wil. Dat je de ander teleurstelt. Want dat heb ik ook wel. Of is het inderdaad van. Ja. Hoe verwoord je nou zoiets. Want heel vaak. Ik heb vanmorgen ook nog weer mijn grenzen aangegeven. Want <coughs> mijn uh, lieve buurmeiden. Die wilde heel graag afspreken met mij. Om een keer te gaan wandelen. Uh, maar ik heb. Ja. Ik, ik heb. Ik heb, uh, ik zie het niet dat ik daar de, zeg maar, meer de mentale ruimte, ik heb wel ruimte, wat ik net ook al zei, maar meer de mentale energie, dat vind ik gewoon heel lastig. Dus ik heb aangegeven, nou, de komende drie weken wil ik eigenlijk niet, wil ik niet afspreken. Gewoon heel duidelijk. En dat begrijpen ze ook. Dus het, het is vaak ook dat je denkt van, ja, maar dat kan ik niet maken, want nou ja, dan willen ze nooit me afspreken bijvoorbeeld. Maar dat is helemaal niet waar, want zij geven aan van, ja, goed dat je het aangeeft en dan zien we over drie weken wel weer. Weet je wel, dat is... Dan denk je, ja dan ga je het ook eigenlijk invullen voor die ander. Terwijl die ander vindt het gewoon prima als iemand anders zijn of haar grenzen bij mij aangeeft. Dan vind ik het ook hartstikke goed. Want dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Daar weet ik ook van. Weet je, het is helemaal niet leuk als mensen, als je dingen vraagt aan mensen. En die mensen doen het. En terwijl ze eigenlijk over hun eigen grenzen heen gaan. Dat, Dat is toch ook helemaal niet leuk. Dat jij iets van iemand vraagt wat diegene eigenlijk helemaal niet voor je kan betekenen. Maar diegene gaat het toch doen. En gaat helemaal over de grens heen. Ja, dat vind ik. Dat wil ik ook helemaal niet dat iemand dat doet. Dus daarom vind ik het ook fijn. Of ja, nou fijn. Nou, steeds fijner is het. Vind ik zelf om mijn grenzen aan te geven. Dus dat is ook een punt. Ja, wat altijd ook wel blijft terugkomen. Ook volgens mij heb ik in elke podcast. wel één keer over grenzen. Maar ja, het is gewoon ook een balans. Van de ene keer ga je er inderdaad wel iets overheen. en dan. Nou ja, dan kan je zelf wel weer terugfluiten. Dus. Uh, en de andere keer ga je veel te verder overheen heb je het niet door. En dan heb je weer een soort terugval. Of je kunt het juist wel goed aangeven. Ja, er is elke keer wel weer iets met grenzen. Dus nou ja, dus dat. Maar oké, okay. we gaan het nu hebben over het volgende. De, vragen over, ja, de antwoorden eigenlijk op de vraag van welke dingen van autisme herken jij niet? Nou, iemand zegt punctueel. Dat is inderdaad ook een dingetje uit het talentenpaswoord. Uh, Dat is een beetje het plichtsbesef onderdeel. Dat mensen met autisme. Die zouden heel punctueel zijn. En dat hoeft dus helemaal niet. Weet je wel. Het is niet dat. Want dat wordt dus heel erg. Ik ik snap ook wel. Het is ook wel makkelijk. Een soort houvast van deze punten. Heeft iemand met autisme. En als iemand daar niet af wat doet. Dan kan diegene geen autisme hebben. Maar zo zit het natuurlijk niet. Het is natuurlijk zo. Dat. Mensen die niet punctueel zijn, die kunnen ook autisme hebben. Dus het is niet zo dat punctueel zijn een voorwaarde is om autisme te hebben. En ik, ik ben wel altijd eigenlijk. Ik ben daar wel in veranderd. Het is wel vroeger was ik bijvoorbeeld makkelijk echt een half uur te vroeg ergens voor. Maar nu, heb ik dat nu, nu vind ik juist wel fijner om ook ergens net iets te laat aan te komen. Dat ik niet de eerste ben die aankom. Omdat ik dat soms. Ook een beetje ongemakkelijk vind. En ik vind het makkelijker om dan binnen te komen als iedereen er al is. Dan dat ik dus als eerste binnenkom. En dat er steeds weer iemand binnenkomt. Aparte. Je komt weer iemand, weer iemand. En dan als ik zelf dus soort van als laatste kom. Dan heb ik in één keer iedereen gehad of zo. Dat is zeg maar daar de gedachte achter. En ik vind het ook gewoon irritant om op mensen te wachten. Dus daarom ben ik dan zelf ook zeg maar net op tijd. Of misschien net iets laat. Maar meestal ben ik eigenlijk wel net iets te vroeg. Maar niet veel te vroeg. En ja, ik kan me wel ergeren aan mensen die echt veel te laat komen. Als mensen zeggen, ik kom dan en dan. Dan vind ik het ook fijn dat je dan en dan komt. En niet een half uur later. Dat vind ik echt wel heel irritant. Als je een tijd afspreekt, dan moet je dan komen. En sowieso als je iets afspreekt, vind ik dat je je eraan moet houden. En als het niet lukt, dat je het dan even aangeeft. Van nou, het gaat niet lukken. Uh, dan, dan vind ik het gewoon prima. Dan kan ik me daar ook weer ja, naar, naar aanpassen. Maar ja, nou ja. Dus dat vind ik wel grappig. Inderdaad, punctueel. Dat hoeft helemaal niet. Dus uh, ja, leuk. En iemand zegt... <coughs> ik heb juist totaal geen moeite met praten met vreemden. Zes kennissen, maar wel met persoonlijke relaties. Oh ja, dat is ook wel een interessante. Dat je dus inderdaad vreemden en kennissen... geen moeite hebt met contact... maar persoonlijke relaties wel... En ik ben dan gelijk iemand die dan wil verklaren van: ja, waarom is dat dan? En uh, uh, maar aan de ene kant kan ik het ook wel weer begrijpen, want misschien is het ook wel, als ik dan toch het analyse op loslaat, is dat er misschien de ja, persoonlijke relaties, dan moet je misschien toch wel iets kwetsbaarder opstellen. En dat kan ik me voorstellen dat dat dan moeilijker is, omdat in persoonlijke relaties, ja, dan ken je mensen beter en. In, met vreemden en kennissen kun je het iets oppervlakkiger houden. En dan is dat gewoon prima. Maar als je ja, met persoonlijke relaties. En je blijft oppervlakkig. dan is op een gegeven moment. Ja, is dat ook niet meer leuk. Dus ik kan me voorstellen dat dat. Ja, dat, dat misschien meespeelt. Maar wel grappig dat dat, dat dus. Uh, ja, dat is inderdaad wel best wel tegenovergesteld van iemand met autisme. En iemand zegt. special interest/slash hyperfocus heb ik niet. En ik vind praten over koetjes en kalfjes prima. Dus dat is ook wel, uh, ja, dat zeggen ze inderdaad ook, dat mensen met autisme een special interest hebben en heel erg kunnen hyperfocussen. En dat ze inderdaad niet makkelijk over koetjes en kalfjes kunnen praten. En ik heb wel hetzelfde over koetjes en kalfjes, vind ik ook wel prima. Ik ben wel iemand die wel snel de diepte ingaat, maar ik vind het ook niet vreselijk om dat niet te doen met, ja, inderdaad, als je iemand net hebt ontmoet, dan is het ook geen... Een an issue en special interest, hyperfocus. Nou ja, eigenlijk is het alleen maar misschien wel lekker als je dat niet, als je dat niet hebt. Want ik heb dat op zich. Uh, qua special interest. is dat ik laatst had ik daar een inzicht over dat ik denk dat de paarden. Ik was heel erg een paardenmeisje, echt extreem. Dat dat wel mijn special interest is geweest. En dat ik eigenlijk dat heb ik nu wel helemaal losgelaten. En ik zou nu ook niet weten wat mijn special interest is. Ja, misschien is dat nu juist wel autisme geworden omdat ik, ja, omdat ik daar nu best wel mee, mee bezig... Ja, nee, ik denk niet dat het echt um, voldoet aan een special interest. En het is ook helemaal niet erg als je dat wel hebt. Hè? Dus dat even, ook even voorop als je het wel hebt. Dat is juist hartstikke leuk eigenlijk. Als je het wel hebt. En hyperfocus, die heb ik, dat herken ik wel. Ja, dat heb ik dus heel soms. Dat heb ik bijvoorbeeld als ik met power apps bezig ben. Dan kan ik wel echt zo daarmee bezig zijn dat ik... Helemaal geen tijd neem dan, moet ik, dan voel ik dat ik dus moet plassen. Maar dan ga ik pas twee uur later. Omdat ik gewoon lekker bezig ben. En dan heb ik bijvoorbeeld dorst. En dan ga ik geen drinken pakken. Omdat ik gewoon helemaal erin zit. Dus dat herken ik dan wel weer. Dus dat is, dat is ook wel grappig. Dat iedereen dus weer heel verschillend is hier, hierin. Dus nou ja, dat heb ik ook wel best wel vaak gezegd. Dat inderdaad... Dat hoor je ook wel vaak om je heen. In ieder geval ik hoor het om me heen. Van als je één iemand met autisme kent, dan ken je één iemand met autisme. Want het autisme spectrum is net zo divers als zeg maar, het neurodiversiteit spectrum. Dus mensen die... Of neurotypisch juist. Dat mensen die neurotypisch zijn, die hebben ook allerlei verschillende karakter-eigenschappen en eigenaardigheden. En zo heb je dat ook voor mensen met autisme. Dus, nou, dus vind ik ook wel weer... Uh, dit benadrukt dat ook maar weer extra. Ik wil trouwens even zeggen dat ik denk, ik weet niet of ik het ga redden om het hele talentenpaspoort ook te gaan bespreken. Want ik zie dat we nu al op ongeveer 20 minuten zitten en ik wil wel echt maximaal een half uur aanhouden voor de podcast. Omdat, nou ja, ik denk dat het dan wel iets fijner luisteren is dan dat het echt een uur duurt. Maar mocht je er anders over denken, dan hoor ik het ook graag, want nou ja, ik sta altijd open voor feedback. Maar goed, dan, dan weet je dat alvast. Dat ik daar dus misschien weer niet helemaal aan toe kom. Dus dat neem ik dan weer naar de volgende keer mee. Want ik wil het daar wel heel graag over hebben. Want het is wel interessant. Dus de volgende antwoord op de vraag: welke uh, kenmerken van autisme herken je niet, terwijl je zelf wel een diagnose hebt, is fysieke onhandigheid, slechte motoriek, klunschheid. Je begrijpt hem. D- dit herkent ze niet, want ik heb dat dus juist wel. En ik vind dat echt inderdaad, dat is wel grappig, want ik zie dat dan weer als iets typisch van iemand met autisme, maar dat hoeft inderdaad ook helemaal niet zo te zijn. Maar ja, dat zeggen ze inderdaad ook van mensen met autisme, dat die inderdaad fysiek heel onhandig zijn en dat hoeft dus helemaal niet altijd zo te zijn. Dus dat snap ik ook wel, want ik weet wel dat zij heel goed kan tekenen ook. Dus uh, daar moet je inderdaad wel motorisch uh, wel heel goed voor zijn. Anders dan kun je dat natuurlijk niet doen. Dus ik snap wel dat ze daar dan geen moeite mee heeft. En iemand anders zegt oogcontact vervelend vinden. Dat zij dat dus nou, niet vervelend vindt. En dat hoor je dus ook wel vaak van mensen met autisme. En dat is denk ik een van de... Um, als je dat dus wel hebt en je hebt autisme en je kijkt dus mensen niet aan. Dat dat wel een van de dingen is die mensen... Als eerste merken. En wat wel grappig is. <coughs> is dat dus ook tijdens die training voor verscholen waarden afgelopen woensdag. Toen zei ze van ja wat zijn de voorwaarden voor een, een um, ja, onvooroordelend. Nee hoe zeg je dat? Ik weet niet hoe dat heet. Dat je zeg maar een gesprek ingaat zonder vooroordelen. Dat je een, 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 überhaupt een gesprek aan kan gaan eigenlijk. Is heel veel mensen zeggen je kijkt iemand aan. Maar dat is helemaal niet een voorwaarde voor een gesprek. Je kan een heel mooi gesprek met iemand voeren zonder dat je iemand aankijkt. Denk maar eens aan dat je bijvoorbeeld in de auto zit met iemand. En nou ja, iemand moet degene die rijdt, die moet toch echt op de weg letten. Die kan niet de hele tijd jou aankijken. En toch kun je echt hele mooie gesprekken hebben in de auto. Dus het is helemaal geen voorwaarde om een mooi gesprek te hebben. Dus ik vind het wel grappig, ja, nu ik daar dus over lees, van oogcontact vervelend vinden. Als je dat niet vervelend vindt. En dat mensen dan gelijk denken van, nou jij kan geen autisme hebben, want je kijkt mij gewoon aan, weet je wel. Dat soort opmerkingen, kan ik me voorstellen, dat, uh, ja, dat die wel uh, gezegd worden. En ik heb dat zelf ook, dat ik mensen gewoon aankijk. In ieder geval, ik, ik denk niet dat ik heel raar daarin ben, of dat ik mensen heel raar aanstaag of zo. Dat kan natuurlijk ook, dat je juist dat hebt aangeleerd, dat je uh, ja, een beetje aangeleerd gedrag, dat je mensen heel erg aankijkt. En dat ja, ja, dus dat. Volgende. Ik toon wel te veel empathie ten koste van mezelf. Herkenbaar, herkenbaar. Ja, ze denken inderdaad, of ze, ja, ik weet niet wie ik met ze bedoel. Maar de onderzoekers, het het, autisme staat al bekend, dat wij dus geen empathie zouden hebben. Terwijl ik, nou, ik denk dat heel veel vrouwen die autisme hebben, sowieso vrouwen... Bij mannen weet ik het niet zo goed. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Hoe mannen dit ervaren. Zouden er geen. Dus empathie kunnen hebben. Terwijl ik denk inderdaad. Ik had het ook een keer gehad over. Theorieën over autisme. Dat we juist te veel empathie hebben. Dat het gewoon te, te heftig is. Dat je dat eigenlijk een soort van blokkeert. Dus dat je dan. ja Dan kom je dus over als dat je dus. Hey, totaal niet empathisch bent. Maar dan is het juist omdat het. Ja, omdat je te empathisch bent, dat je eigenlijk gewoon afgestompt wordt als het ware. Dat dat denk ik eigenlijk. Het is natuurlijk nooit leuk als het ten koste van jezelf gaat. En dat is iets, dat is inderdaad ook niet typisch autisme. Ten koste van jezelf. Of ja, wat ik wil zeggen is dat heel veel mensen daar natuurlijk mee worstelen. En zo hoef je natuurlijk niet per se autisme voor te hebben om daarmee te worstelen. Maar het is wel het anti-autistisch om heel veel empathie te hebben. In ieder geval volgens de officiële dingen. Ik denk dat wij juist heel veel empathie hebben. Maar goeie, goeie. Ja, en zij zegt inderdaad nog een aanvulling. (laughs) Dat ik herken het niet aanvoelen niet. Ik ben juist te overgevoelig voor de emoties van de ander. En dat is dan ook wel weer, ja, dat is het eigenlijk wat ik net ook zei. Van ja, juist overgevoelig zijn ervoor. En dan gaat dat inderdaad vaak ten koste van jezelf Omdat het dus moeilijk is om dat dan te reguleren. Dat je heel erg gevoelig bent voor de de emoties van de ander. Dat je daar zelf helemaal van slag van raakt. Want daar zat ik laatst ook nog over na te denken. Dat ik dat dus ook heel erg heb. Dat ik het heel moeilijk vind om dan de emoties van die ander bij die ander ook te laten. En dat dan... Ja, ja, om dat dan bij die ander te laten. Dus dat is iets wat ik ook wel herken. En dat is ook... Ja... Een proces, en ik denk dat je daarvoor soms eerst heel hard echt over je grenzen moet gaan en dat je echt uh, pas realiseert: van dit moet ik veranderen als het echt helemaal mis is gegaan. In ieder geval, zo heb ik het denk ik ook wel een beetje ervaren dat ik, ja, op een gegeven moment moet je gewoon dan denk je: van waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom laat ik mezelf dit. Ja, je doet het eigenlijk jezelf aan. Want nou ja, ook weer niet. Want die prikkels, ja, die kun je natuurlijk niet controleren. Je kunt alleen controleren op hoe jij reageert op die prikkel. En dat is juist met autisme heel lastig. Omdat je. In ieder geval als ik dan voor mezelf spreek, is het best wel automatisch hoe je dan reageert op prikkels. Want dat is ook voor keer dat ik het over die autistische burn-out. Dat mensen met autistische burn-out. Dat die juist meer autistische kenmerken gaan vertonen. Omdat ze dus overprikkeld zijn. En dan wordt het dus moeilijker om jezelf eigenlijk... Ja, om het nog te reguleren. Dus dan kom je ook eigenlijk in een soort visueuze cirkel. Want dan wordt het alleen maar erger en erger en erger. En dat is juist weer niet de bedoeling, denk ik. Maar ja, dan kom ik wel weer toch weer terug op die grenzen. Dat, Dat hangt daar toch wel weer mee samen. Want als je steeds beter leert om je grenzen aan te geven... Dan is het ook makkelijker voor anderen om hun emotie misschien niet op jou los te laten. Want misschien kunnen andere mensen toch wel een beetje... Ja, kun jij toch een beetje invloed uitoefenen op andere mensen... door jouw grenzen aan te geven en dat je zegt van... Um, ja, dit is te heftig. Of dat je dus um, jezelf verwijdert uit de situatie waar je anders in gebleven was. Dus dat je denkt van... want dat is ook je grenzen aangeven. Hè? Dat je zegt van... ik blijf niet in deze situatie, want het is niet goed voor mij... Ik geef mijn grenzen aan. Ik merk ook dat ik uh, met mijn scharrel. We zien elkaar nog steeds. Dus het het blijft een beetje. Ja, ik heb al echt, uh, nou het is denk ik al de vierde keer dat we wel hebben uitgesproken van ja, het is eigenlijk niet goed voor allebei van ons is het niet goed. Want zolang je nog met elkaar eigenlijk aan het scharrelen bent, sta je misschien ook minder open voor een nieuwe relatie, iemand te ontmoeten waar je wel een serieuze relatie mee kan opbouwen. Maar we zien elkaar, merk ik toch wel steeds iets minder. Vooral omdat ik nu ook merk dat ik heel druk ben. En als we elkaar zien, dan is het altijd weer dat ik daar moet logeren. Of moet, ja, en moet niks. Maar nou ja, zo, het is wel makkelijker, want het is best wel, best wel een eindje. Ja, het is toch bijna een uur uh, met de auto ja, wonen wij van elkaar vandaan. Dus het is niet dat, dat ik eventjes langs kan gaan van, uh, goh, we gaan even vanavond even... Samen eten of zo. Dat, dat gaat niet. Want dan, als ik bijvoorbeeld morgen naar hem toe zou gaan, maandagochtend, moet ik om 9 uur in Utrecht zijn. En als ik dan van zijn huis naar Utrecht, dat is, nou ja, volgens mij ook twee uur rijden of zo. Dus daar zit ik ook gewoon niet op te wachten. In ieder geval, ja, dat is, dan, dan kost het mij gewoon veel meer energie dan het me oplevert. En, nou ja, daar ben ik dus wel, wel weer goed mee bezig. Omdat nu voor mezelf een beetje. ...bewuster mee bezig te zijn van... ...oké, waar besteed ik energie aan? En wat zou ik eigenlijk energie aan moeten besteden? Ik ben ook nu steeds vaker... ...gun ik mezelf om te kijken van... ...ook met het werk van... ...wat wil ik nou eigenlijk zelf? Vind ik nog steeds heel moeilijk. Ga ik ook voor een keer wel meer op in... ...met het talentenpaspoort. Want die helpt daar ook bij om uit te vinden van... ...ja, waar liggen nou mijn... ...ja, waar... ...wat kost mij geen energie? Want dat is zeg maar wat het talentenpaspoort eigenlijk... ...meet van de dingen... Die voor mij natuurlijk zijn. Dat nou, heb ik ook al wel uitgelegd. Zal ik volgende keer ook nog wel even uitleggen? Wat zijn de dingen? Want soms doe je dingen die heel goed afgaan. Maar die toch wel veel energie kosten. Dus um, leraren die eigenlijk. die wel heel goed uh, kunnen doseren. Maar wat hun, wat, ja, het kost hen eigenlijk veel te veel energie om docenten te zijn. Dus ja, die krijgen dan uiteindelijk toch een burn-out of iets dergelijks. Dus nou ja, daar zal ik volgende keer dieper op ingaan. We zitten nu alweer op het einde. Ik vind dat zo snel gaan. Ik wilde nog even extra even zeggen dat ik het echt zo waardeer. Want ik kijk dus heel weinig hoeveel luisteraars ik heb. En ik was dus woensdag bij onbeperkte denkers vroeg iemand. Dus toen legde ik uit, nou ik maak een podcast. En toen vroeg ik degene, ja, hoeveel luisteraars heb je dan? Gewoon 880 mensen. Ik vind dat zelf echt heel veel. En vergeleken met andere podcasts is het natuurlijk, stelt het natuurlijk helemaal niks voor. Maar voor mij wel. Hij zei, oh, leeft dat dan nog wat op uh, qua verdiensten? Ik zei, nee hoor. het uh, leeft helemaal niks op. Nou, het zou me wel echt geweldig lijken. Als, het echt, als ik ook bijvoorbeeld één dag minder in de week kan werken. Omdat ik dus ja, zoveel uitkomsten hieruit haal. Dat ik in ieder geval één dag minder kan werken in loondienst. Dus dat, dat zou ik echt helemaal geweldig vinden. En dan kan ik ook veel meer energie stoppen in deze podcast. En dan kan ik ook ja, veel meer naar buiten treden. En uh, ja, nu heb ik daar gewoon niet ruimte voor om dat te doen. Dus nu neem ik de podcast op. En dan hopelijk ga ik binnenkort ook een samenwerking uh, doen. Een podcast samen opnemen. Dus dat, uh, dat hoop ik dat dat binnenkort erin zit. Maar ik zei ook van... En, en toen realiseer ik me ook. Ik doe dit echt wel voor de lol. Het is niet dat ik, dat ik dit doe omdat ik er per se van wil verdienen. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik elke maand krijg een donatie van 1 euro. En dan zou je denken nou, het is maar 1 euro. wat voor, maar Het gaat mij echt erom. Ik het is gewoon de waardering. En ik, elke keer als ik weer dat bericht krijg. Elke maand krijg ik dan een mailtje van. Uw, uh, weet je wel. Dat ik weer een, een euro heb. Dan denk ik. Ja dit is toch echt geweldig. Ik vind het echt zo. Zo dankbaar voor de mensen die me steunen. En ook de berichten die ik krijg. Dus ja. Ik wil er nog extra aandacht aan besteden. Dat ik daar heel dankbaar voor ben. Dus. Uh, uh, ja blijf dat vooral doen. Daar word ik echt helemaal blij van. En ik. Nou ja. Tot de volgende keer. Maar weer denk ik dan. Oui.